0: Benvenuti a tutti, buon lunedì e willkommen su On the Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e lens-based media, lasciando che le idee possano spostarsi liberamente nel nostro cervello, da una zona all'altra, senza chiedere documenti, senza porre alcun freno. Stiamo Oggi vi voglio parlare di un libro. Un libro fotografico che si intitola Borderline ed è di Valerio Vincenzo, un fotografo napoletano, è un libro edito da Nu ed è un libro che mi è tornato in mente dopo averlo acquistato eh, qualche mese fa, mi è tornato in mente allora che qualche giorno fa stavo eh, ragionando un po' sulla situazione che stiamo vivendo, eh, fondamentalmente sulla situazione geopolitica, E stavo ragionando appunto sul fatto che la Russia in qualche modo sta cercando di espandere i propri confini e dovete sapere che il confine per me è sempre stato un argomento molto affascinante sia da un punto di vista fotografico, ho fatto già una puntata del podcast due o tre puntate fa, datela a recuperare, ve la metto qua nelle schede naturalmente se volete, ehm, in cui parlavo delle cornici, insomma del, del bordo stesso della fotografia, ma anche i confini politici degli stati sono una cosa che mi ha sempre molto affascinato. Ora, siccome in questo podcast parlerò di un libro fotografico, è naturale che voi possiate pensare che vabbè, quindi lo sto ascoltando, come faccio a vedere le foto? Allora, cercherò di parlarne in modo che non dobbiate per forza vedere le fotografie. Se siete interessati a vedere le fotografie, vi metterò in descrizione a questo eh, video e a questo scusatemi, a, questo, a questa puntata del podcast. Nelle note il link al sito di Valerio Vincenzo dove trovate una buona selezione delle immagini presenti in questo libro alternativamente tutte le puntate del podcast sono disponibili anche sotto forma di video su youtube e quindi potreste considerare l'ipotesi di andare su youtube a iscrivervi al canale e metto comunque il link anche questo in descrizione così potete vedere anche le fotografie non sarà comunque strettamente necessario non sarà comunque per forza obbligatorio vedere le immagini quindi senza ulteriore indugio vediamo di iniziare subito ma prima naturalmente la sigla on the nature of light Un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944 to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being. An adjunct to your memory, something that was always with you. So that when you looked at something, you could in effect press a button and have a record of it and it's accuracy, its intricacy, excuse, it's that forever. Dovete sapere che quando ero piccolo, e per quando ero piccolo intendo quando avevo 6-7 anni, andavo spesso a fare scampagnate con mio nonno. Io vivo nell'Oltrepò Pavese, che è quella linguetta di Lombardia che è un triangolino che si insinua tra l'Emilia Romagna e il Piemonte, si avvicina un po' alla Liguria, diciamo. La parte più stretta dell'Oltrepopavese, fa parte già dell'Appennino Liguro. Ci sono montagne di 1700 metri e quindi incominciano ad essere montagne interessanti. E proprio in una di queste montagne, che è il Monte Chiappo, (ride) con questo nome vagamente risibile, sul Monte Chiappo c'è una pietra che si chiama la Pietra delle tre regioni. Io mi ricordo che quando andavo con mio nonno ero affascinato da questa cosa perché intorno a quella pietra si incontrano effettivamente la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. e io correvo intorno alla pietra per per far impazzire mio nonno gli correvo intorno e continuavo a dire Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte la realtà è che intorno lì è semplicemente un campo cioè non c'è niente, c'è questo cucuzzolo questo mammellone che è è il cucuzzolo che è la la cima del Monte Chiappo e nient'altro e io correvo intorno a questo questo sasso l'unica cosa che diceva che in realtà lì c'era un qualche tipo di confine, un qualche tipo di cosa relativa alla mappa politica dell'Italia era semplicemente questo sasso e tecnicamente io mi fidavo perché intorno a me non c'erano confini visibili mi fidavo del fatto che quel sasso rappresentasse effettivamente dei confini. Ora da allora, eh, ripeto Effettivamente le regioni si incontrano in quel punto, quindi per per sicurezza ve lo dico, se volete farci un salto è anche molto bello andarci sul Monte Chiappo, avete una bellissima visuale a fin verso il mare, insomma molto bello. Detto questo non ci perdiamo in chiacchiere. Eh, Da allora dicevo il concetto di confine mi ha sempre tantissimo affascinato, è sempre stato uno di quelle cose che ho ho sempre avuto la curiosità di esplorare, tanto che sono diventato molto appassionato di geografia, sono molto bravo a GeoGuessr, se qualcuno di voi dovesse giocare a GeoGuessr, se qualcuno di voi dovesse sapere che cos'è. E appassionato di confini mi sono informato per esempio su perché esistono questi confini, da dove derivano, quindi parte anche un trip che riguarda la storia e perché certi confini sono così strani rispetto ad altri, spoiler per la colonizzazione, per colpa nostra, eh, del perché certi confini sono più ardui da passare di altri e così via. Questa specie di passione per i confini mi ha fatto ancora di più eh, ehm, ragionare su quanto assurda sia la situazione in cui ci troviamo che se vogliamo è ancora distante da un punto di vista proprio geografico, di coordinate geografiche rispetto a noi, è ancora abbastanza relativamente distante, sperando che non arrivi veramente troppo troppo vicino, ma è molto vicino a noi, al nostro cuore, alla nostra civiltà, perché la guerra che si sta svolgendo in questo momento è in Europa, è dentro quello che è il nostro mondo fondamentalmente. no? Quindi mi ragionavo quanto è idiota, quanto è stupido cercare di uccidere per spostare una linea del tutto immaginaria e arbitraria. No? E, tra l'altro questo, il confine è sempre stato una giustificazione, proprio una, una giustificazione proprio delle più becere per fare anche le cose peggiori, perché ad esempio una delle motivazioni per cui la Russia prova in qualche modo a giustificare la sua aggressione è che secondo loro un'eventuale adesione del, dell'Ucraina alla Nato avrebbe portato la Nato vicino ai propri confini, cioè questa cosa del confine ritorna, torna e ritorna in vari modi. Parallelamente, altra cosa super interessante che ho visto recentemente, è una specie di docu eh, servizio, non saprei neanche come definire, un breve documentario che stranamente è stato pubblicato da Repubblica, di cui solitamente non apprezzo particolarmente eh, i, i contenuti, ma che in questo caso in realtà Eh, Mi è sembrato veramente interessante e infatti probabilmente era preso da esterni, era fatto da freelance esterni, eh, che parlava della cittadina di Imatra, che è una cittadina finlandese che sta al confine tra la Russia e la Finlandia naturalmente. Parlando con il sindaco, i cittadini, eh, loro dicono sì certo in passato qui c'è stato... Grande tensione anche perché ricordatevi che prima nel 1939 la Finlandia è stata invasa dall'Unione Sovietica eh, durante la cosiddetta guerra d'inverno, insomma si sono creati delle eh, inimicizie storiche ma nel dopoguerra questa cosa in qualche modo ha, ehm, è stata modificata dal fatto che si era in una situazione di pace e vivere al confine aveva portato vantaggi a entrambi i lati, nonostante passare da una parte all'altra, per passare da una parte all'altra servisse il passaporto, servisse, bisognasse fare code, no? E no? quindi per esempio i finlandesi andavano in Russia per fare benzina e ottenere magari del, dei prodotti a un prezzo più basso, mentre i russi venivano in, in Finlandia per acquistare dei beni che magari in Russia ancora non si trovavano, o ancora non c'erano, oppure erano scarsamente disponibili. Questa cosa già mi fa pensare a quanto sia vantaggioso dare la possibilità alle persone di spostarsi liberamente, quindi di non avere neanche la eh, scocciatura di doversi fermare a una frontiera fondamentalmente. Ma ancora di più interessante perché la Finlandia fa parte della comunità europea e fa parte del trattato di Schengen e quindi a est ha dei confini militarizzati con la Russia, oggi più che mai. A ovest ha dei confini totalmente liberi, totalmente eh, ormai eh, lasciati semplicemente alle cartine, fondamentalmente, con la Svezia e anche con la Norvegia con cui vivono dei trattati diversi che comunque le consentono, consentono alle persone di andare avanti e indietro senza nessun problema. Questo mi ha fatto ripensare a questo libro di Valerio Vincenzo, di cui vi parlavo prima, che appunto riguarda i confini e nello, sp- nello specifico i confini ormai, solamente ideali tra le nazioni dell'Unione Europea e e dell'area Schengen fondamentalmente. Eh, Per parlarvene però ho bisogno un attimo di introdurvi su chi sia Valerio Vincenzo e come è nato questo libro. Allora, Valerio Vincenzo è un fotografo napoletano che si è trasferito già da giovane eh, in Francia e ha iniziato a lavorare lì e ora vive tra l'Inghilterra, tra Londra, la Francia e l'Italia fondamentalmente. E la genesi di questo libro però ha le sue radici parecchi anni fa perché Perché eh, Vincenzo si trovava a Parigi per finire il suo, il suo ciclo di studi e eh, ha dovuto eh, far, fare in modo di ottenere la possibilità di fermarsi in Francia per concludere i suoi studi ha dovuto sostanzialmente fare un visto e voi vi chiederete un visto in Francia e certo perché prima dell'entrata in vigore dell'area Schengen bisognava eh, a tutti gli effetti fare i documenti che praticamente noi adesso chiediamo a chi è un extra comunitario per potersi fermare in Italia per potersi fermare nell'Unione Europea e Lui racconta molto divert- in modo molto divertente quasi eh, le sue peripezie aver dovuto entrare in contatto con una macchina burocratica eh, enorme in cui andare spesso in gendarmerie, continuare a rifare gli stessi documenti, uno gliel'hanno fatto rifare perché aveva scritto con la penna blu, un altro gliel'hanno fatto rifare perché era sbagliato un, un dettaglio insomma che dopo svariati tentativi alla fine riesce ad avere questo visto lui contentissimo dice finalmente posso concludere i miei studi qua in Francia e qualche mese dopo entra in vigore il trattato Schengen e questa intera mega macchina burocratica diventa storia non esiste più, smette di, smette di avere un senso questa cosa lo colpisce moltissimo poi un po' più tardi si accorge che Bresson ha realizzato una fotografia che sostanzialmente mostra una frontiera francese una, una, una dogana francese no? dove c'è questo simbolo del classico alt dogana c'è questo casotto dove vive questa dove, dove monta la guardia questo gendarme francese e questa fotografia naturalmente essendo di Bresson ha una composizione assolutamente incommiabile è ovviamente una fotografia di altissimo livello e, c'è questo eh, gendarme che sta spazzando una, eh, una nevicata, cioè ha nevicato e sta pulendo la strada no? e sta pulendo la strada solo dalla parte che compete la Francia, questa cosa la è, è, è un po' il simbolo di una frontiera, no? ma arrivo fino a qua e di lì non tocco un, un niente perché non è già più mio fondamentalmente. E, m, questa foto colpisce molto Valerio Vincenzo, il quale cerca di ritrovare lo stesso posto per vedere com'è oggi visto che oggi queste frontiere di fatto non esistono più quindi lui ritrova questo posto e ehm, ritrovando questo posto scopre che ovviamente la dogana non esiste più è rimasta la casetta come una specie di di baracca un po' abbandonata e ormai eh, in completo disuso e eh, il passaggio da una nazione all'altra non esiste praticamente più credo che fosse ehm, con il Belgio, una frontiera col Belgio la la ipotizzo io perché non ho capito bene dov'è questo posto esatto ehm, questa cosa lo colpisce molto il fatto che Per tanti anni ci siano stati confini che noi abbiamo dato per scontati, ma che in realtà oggi non esistono sostanzialmente più. E Guardate bene che questa idea dei confini, questa idea della divisione da uno stato all'altro, di stacco tra quello che è lo stato A e lo stato B, è un'idea moderna, fino al 1914 non serviva il passaporto per spostarsi eh, per andare da, da uno stato all'altro, da un impero all'altro tu potevi andare dall'impero austro-ungarico potevi entrare nel regno d'Italia oppure potevi andare eh, verso la, la Francia un po' come volevi naturalmente devi poi sottostare alle leggi che vigevano nella nazione in cui ti recavi ma era normale viaggiare attraverso il mondo senza praticamente nessun documento Quello che ha creato questi confini duri, questi confini con il filo spinato, con i muri, con con la gente che fa la guardia, sono stati i nazionalismi, i totalitarismi, il fatto che dopo la seconda guerra mondiale si è iniziato ad avere paura di tutti quanti, tutti abbiamo avuto paura di tutti, no? naturalmente, perché quello è stato, dopo, scusatemi, dopo la prima guerra mondiale, quello è stato un momento traumatico, gli imperi sono crollati, le cose sono cambiate fortemente e quindi abbiamo iniziato a chiedere il visto per venire, il passaporto, abbiamo iniziato a costruire le dogane, abbiamo iniziato, abbiamo iniziato a costruire queste strutture che per tanti anni in Europa ci hanno accompagnati, ma che in realtà, ehm, in, che in realtà ehm, non sono una cosa che è normale. Tenete presente che nel mondo i confini militarizzati o quindi quelli con il filo spinato, quelli Classici, così come li intendiamo proprio il confine, la frontiera, sono solo il 6%. Tutto il resto sono, sono linee immaginarie attraverso, la quali, attraverso le quali si può tranquillamente camminare, nessuno vi dice niente praticamente. Perché? Perché i, i, questi, queste linee sono del tutto arbitrarie. Ecco. E il libro di, di Valerio Vincenzo è proprio incentrato su, questa, su questo concetto. Allora il libro è fatto in un modo molto intelligente tale per cui è molto facile capire la posizione in cui ci troviamo eh, attraverso la fotografia che stiamo vedendo fondamentalmente. In ogni pagina è presente anche una piccola didascalia che ci dice tra quali due nazioni esiste questo confine proprio perché di fatto in questo momento è praticamente impossibile distinguere quella che sia una st- una nazione dall'altra guardando semplicemente la cosiddetta linea di confine perché delle volte c'è, c'è un sasso, delle volte ormai c'è un memoriale, altre volte magari è una cosa naturale tipo un fiume, eh, delle altre volte magari c'è eh, un, um, un, um, un baracco in rovina come nel, come nel caso del... Um, della, della, della dogana precedentemente fotografata da Riccardi Berson oppure magari c'è una fortificazione ma una fortificazione abbandonata praticamente in rovina e, e poi è interessante perché le dogane spesso sono diventate che ne so negozi di, cioc- di cioccolato sono diventate bar, ristoranti e cose del genere questo libro è strutturato in una maniera molto intelligente vedete che ehm, di fatto c'è una successione di fotografie che non fanno nient'altro che mostrare quanto queste frontiere che noi eh, abbiamo presente da un punto di vista eh, geografico sulla sulla carta, di fatto non esistano più assolutamente nella realtà. E questo è un modo di Valerio Vincenzo per celebrare quella che è stata probabilmente una, se non la più grande uno dei dei più grandi achievement eh, della della nostra civiltà della, della civiltà europea naturalmente in tempo di pace ed è bellissimo perché in molti casi addirittura ci sono persone che magari si siedono in un bar e possono decidere se spostare la sedia, la sedia eh, in Germania oppure in Repubblica Ceca. No? Ci sono dei, dei paletti e molte volte sono delle, dei piccoli dettagli che fanno vedere dove si trova un confine. Addirittura per esempio, eh, non so se lo conoscete, c'è questo eh, enclave di enclave di enclave che è Berle-Hertog e, e Berle-Nassau che, sono, che in pratica è un enclave Belga in territorio olandese all'interno del quale però spesso ci sono enclave olandesi all'interno del territorio belga che a sua volta è all'interno di un territorio olandese no? e per terra fondamentalmente ci sono tutti dei segni che ti dicono adesso sei in Olanda adesso sei in Belgio un po' come quando io camminavo tra una regione e l'altra ed è divertente perché Fino a che non c'era il trattato di Schengen, eh, raccontano gli abitanti della città che eh, ovviamente non c'erano ancora confini, eh, in in quella città non c'erano confini fisici perché sarebbe stato impossibile spostarsi, perché parliamo di confini ogni 5-10 metri, eh, però chi abitava in Belgio si si poteva permettere una casa più bella perché magari c'erano meno tasse, quindi c'erano gli olandesi che trasferivano in Belgio e così via. Lo stile che ha Valerio Vincenzo nel raccontare questa cosa è al confine tra il eh, documentaristico e il eh, quasi ehm, ironico fondamentalmente. Eh, Tende a farci notare la stupidità del confine semplicemente facendoci vedere là dove passava e facendoci capire con delle immagini molto semplici che in qualche caso oserei dire di lezione Ghiriana, di derivazione Ghiriana, perché anche qua C'è da fare questo discorso. Nelle fotografie di Valerio Vincenzo la cosa che mi ha affascinato di più, al di là del fatto politico, Eh, il gusto di vivere eh, nell'Unione Europea e quindi di potermi permettere di eh, considerarmi cittadino europeo, di potermi spostare da una nazione, da un un paese all'altro liberamente e e di avere soltanto eh, eh, la l'obbligo fondamentalmente di rispettare questa diversità che ci unisce così fortemente ehm, ma la cosa bellissima di Valerio Vincenzo è che ponendoci al, al confine tra due nazioni e utilizzando il confine delle immagini in modo sapiente quindi il contorno delle immagini ci costringe a immaginare un'intera nazione al di là no? quindi come eh, spesso succedeva nelle fotografie di Ghir in cui bisognava in qualche modo immaginare quello che c'era al di là dei margini e quello, che c'era, e quello che c'è al di là dei margini ha sempre un senso, ha sempre un significato di esistere, no? Anche in questo caso, quello che c'è al di là dei margini, una volta erano nazioni che avrebbero potuto tranquillamente spararsi addosso, ma oggi di fatto non sono nient'altro che ipotesi, non sono nient'altro che eh, un'area vastissima, ok? Che ha una orografia particolare che ha una geografia particolare e che però non presenta praticamente nessuna discrepanza tra eh, un lato e l'altro È vero, in qualche caso c'è un piccolo sentiero da attraversare in qualche caso c'è eh, una, una panchina sulla quale ti puoi sedere magari una croce vicino dove una volta c'era eh, un c'era c'era una frontiera mi ha molto colpito questa C'è un'immagine che mi ha molto colpito del confine tra l'Italia e l'Austria che negli anni è stato uno dei confini più eh, discussi, battagliati, ci sono stati tanti morti, tragedie, distruzioni, cose orrende si sono fatte per questo confine per questa linea senza senso no? e vedendo questa fotografia del confine tra Austria e Italia che mi ha moltissimo colpito si vede una vastità enorme no? un paesaggio enorme che va verso, eh, verso una montagna con un bel cielo nuvoloso ma terzo dietro quindi blu eh, quindi azzurro e bianco dietro con tutti questi pini che, che, che diventano sempre più, più frequenti perché se, se, se siete mai stati eh, in montagne da quelle parti sapete che magari oltre una certa quota c'è meno vegetazione man mano incominciano ad arrivare gli abeti eccetera e in mezzo a tutto questo paesaggio enorme c'è un piccolissimo Stele, un piccolissimo eh, sassetto bianco che rappresenta un confine per il quale abbiamo ucciso, un confine per il quale ci siamo fatti la guerra, un confine per il quale tante volte proviamo eh, diffidenza, proviamo eh, abbiamo stereotipi no, da una parte e dall'altra. Quel sassolino lì ce lo, ce lo rappresenta ed è incredibile, è assolutamente folle. La stessa cosa bellissima tra la Francia e la Germania in cui c'è una fortificazione, una specie di torre eh, che rappresentava proprio il confine tra Francia e Germania, probabilmente faceva parte della cosiddetta Linea Maginot, e in mezzo a questa, eh, questa, questa distesa enorme di abeti, quindi la scena è molto simile a quella precedente, e proprio in mezzo a questa eh, fortificazione, sul cucuzzolo di questa fortificazione, c'è un bambino che guarda verso l'infinito, guarda verso un'area che per anni è stata teatro di battaglie per centinaia di anni. E il, il lavoro di, di, um, di, di Valerio Vincenzo non è soltanto quello di eh, fare belle fotografie, sono ottime, sono bellissime fotografie, specialmente quelle in cui ci sono figure umane che in qualche modo. eh, eh, aggiustano la scena si vede il il passaggio dall'Ungheria all'Austria in cui ci sono questi tre bellissimi bambini piccolini piccolini davanti a a un bosco che probabilmente inizia in quello che prima era oltre il confine da una parte Ci sono questi relics del passato in cui da una parte magari non c'era il bosco perché si era in Ungheria dall'altra parte invece c'era il bosco perché si era in Austria e ancora oggi si vedono questi segni ma non non abbiamo più nessun motivo per pensare che quella cosa rappresenta il confine di una nazione, se uno passa di lì nota semplicemente che c'è magari un un sassetto, un paletto, eh, fino per esempio ad arrivare al bellissimo confine tra tra la Germania e la la Polonia, che eh, non è nient'altro che un lungo pontile che eh, per anni è stato, anche lì eh, teatro di, di, di guerra e discussioni e che oggi è un bellissimo posto dove andare a passeggiare e dove potersi, eh, rile- dove potersi rilassare. Eccolo qua. E, questa, queste fotografie per me rappresentano un, un, idea, un ideale, un'utopia realizzata. Sono forse tra le poche fotografie di un'utopia che è diventata realtà. Insieme alle fotografie dello sbarco sulla luna, anche queste sono il frutto di uno dei più grandi... Eh, del, delle più grandi opere cerebrali del, dell'umanità, proprio perché in quanto europei e in quanto aventi una cultura variegata ma così simile, per tanti tanti anni ci siamo ammazzati e ora viviamo in un un senso di pace, viviamo in pace tra di noi, tanto che non abbiamo più nessun confine. E questa cosa, queste queste foto, sono anche un emblema di quanto sia in realtà fragile questa situazione, di quanto sia in in realtà... ehm, forse temporanea questa situazione se non stiamo attenti se non diamo il giusto peso alle cose se non ragioniamo nel modo corretto il, il fatto di farci sempre comunque notare che qualcosina c'è che divide una nazione dall'altra per quanto ipotetica per quanto simbolica non fa nient'altro che metterci, sul, sul, metterci in allarme no? farci capire che guardate che questa cosa che abbiamo potrebbe finire da un momento all'altro proprio perché c'è un'allusione al fatto che intorno a queste, a, a queste immagini ci siano nazioni. Noi, c'è questa figura retorica bellissima che eh, Valedio Vincenzo utilizza che è l'allusione che ci fa capire, ci dice ok io ti dico così però guarda che C'è qualcosa oltre, no? E quel quel, quel qualcosa oltre da un momento all'altro potrebbe cambiare, potrebbe non essere più come lo vediamo adesso. E così come lui si è ritrovato cittadino europeo dal nulla nel giro di di pochi mesi, così noi potremmo trovarci eh, nella situazione contraria se eh, per qualche motivo... Lasciamo che le pulsioni a ridividerci, le pulsioni a richiuderci, ad avere il timore eh, delle nostre idee, ad avere il paura di difendere quelle che sono le nostre convinzioni e i nostri grandissimi successi, eh, se se noi abbiamo appunto timore di essere eh, forti con questa nostra grande vittoria. Eh, È una vittoria fragile, è una cosa che ci lascia eh, la possibilità di eh, godere di una libertà che non si è praticamente mai vista che ci lascia la possibilità di avere opportunità che eh, nessuno delle due generazioni precedenti alle nostre non ha ha avuto e che in realtà noi abbiamo e potremmo da un momento all'altro perdere insomma se non stiamo attenti quindi che cosa possiamo concludere anche da un punto di vista eh, filosofico di, da, questo, da, da questo bellissimo libro di Valerio Vincenzo. Eh, siamo estremamente fortunati, siamo stati estremamente bravi in o, eh, nel capire come la divisione che avevamo creato avesse semplicemente generato orrore e subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando probabilmente abbiamo davvero toccato il fondo, quello ci ha portato a fare uno scatto, uno scatto di, eh, di civiltà, un, uno scatto verso quella che sembrava veramente un'utopia e dobbiamo in qualche modo averne cura. Queste foto per me sono l'equivalente delle foto dei ghiacciai che si stanno ritirando eh, sono la stessa cosa, sono un monito, sono un modo che abbiamo per passare il messaggio, per far capire eh, a tutti quelli che, eh, con cui abbiamo a che fare che eh, abbiamo un'opportunità e che se però per caso la dovessimo sprecare, che se per caso dovessimo non fare nulla, se dovessimo essere inerti davanti alle cose che, cer- che cercano di cambiare questa situazione eh, dire vabbè tanto ormai è così oppure non me ne frega niente eh, l'indifferenza non, fa che, non farà nient'altro che generare una nuova divisione, non farà nient'altro che generare una nuova eh, ostilità e mentre eh, questo libro si chiude con una bellissima scolaresca che visita il confine tra l'Austria e l'Ungheria con la bandiera dell'Europa a fare da sfondo mentre ecco qua la famosa eh, baracca della Dogana di Bresson che oggigiorno non è nient'altro che un, una, una baracca immersa nel verde, mentre ci sono queste immagini ci viene da chiedersi come se, se la fotografia di Bresson, quindi quella dove c'è la dogana, quella dove c'è il militare che in qualche modo si occupa della sua nazione, eh, non, do, non tornerà magari prima o poi ancora di attualità. The photography began with an interpretation very personal and recording of the mountain experiences and finally gradually uh, built into a creative. E così anche oggi siamo arrivati in fondo alla puntata del podcast io spero di avervi fatto scoprire un autore interessante perché per me lo è assolutamente di avervi fatto ragionare su un argomento a mio avviso molto importante e di avervi fatto ancora una volta eh, riflettere su quanto la fotografia abbia il potere di portare ai nostri occhi eh, argomenti, istanze molto importanti e di farci ragionare con la nostra testa, perché proprio la fotografia è uno dei mezzi migliori che abbiamo per farci domande interiori, per ragionare, perché se ne vogliamo una fotografia ci facciamo domande e quelle domande portano in qualche modo a dei risultati, così assolutamente, senza nessun dubbio. Io quindi spero appunto che questa puntata vi sia piaciuta e se così fosse eh, vi chiedo se volete di fare alcune cosette per aiutare il progetto banalmente. Allora potreste se vi va condividere la puntata con qualcuno che magari è interessato a questi argomenti o alla fotografia in generale potreste iscrivervi al canale YouTube cosa che mi farebbe molto piacere perché quel numerino lì mi piace quando sale, devo essere sincero. Già che ci siete potete anche venire a trovare su Instagram. Ma se volete dare un contributo di fatto concreto, effettivamente potreste venire eh, su Othnol, sul, sul TP di Othnol, trovate il link sotto in descrizione che è eh, bit.ly slash Othnol trattino con tre e eh, dove se volete potete anche contribuire econo- economicamente al progetto. Trovate tutti i dettagli eh, sulla pagina di TP, quindi non vi sto a farvi perdere altro tempo. A me non resta che mandarvi un grandissimo abbraccio. Eh, non resta che augurarvi di eh, godere della vostra situazione contemporanea di cittadini europei, cosa che ci rende probabilmente una delle generazioni più fortunate che abbia calcato questo suolo, il suolo dell'Europa. E non mi resta nient'altro appunto che mandarvi un grande, grandissimo abbraccio e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao!